0: Hallo und herzlich willkommen zur wirklich letzten Folge von Creature Feature Off-Season Staffel 1. Heute mit mir im Studio ist Raphael Markreiter. Hallo, wie immer. Wir besprechen heute die letzten fünf Folgen der ersten Staffel von Creature Feature, um uns auf die zweite Staffel vorzubereiten. Also, wo sind wir hier? Wir sind im Aokigahara. Na und... Simon hatte nur einen kurzen Abstecher in den Aokigahara geplant, aber als die Maschine plötzlich verschwindet, müssen sich Raphael und Simon nicht nur mit japanischen Geistern rumschlagen, sondern auch einem populären YouTuber. Zum Glück gibt es Unterstützung eines mysteriösen Rächers. Ja, Folge 6 ist eine etwas besondere Folge, denn es ist die einzige Folge in der ersten Staffel, die die klassische Struktur sprengt, weil wir ein langes Abenteuer bestreiten. Genau, und uns nicht so abwechseln wie gewöhnlich. Also haben wir auch gemacht mit den Schreiben, aber das merkt man nicht. Ja, weil das alles so... Wahnsinn, Weil alles so ineinander, smooth übergeht. ineinander übergeht. das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich fantastisch. Was war denn noch besonders an dieser Folge, Raphael? Wir hatten zwei Gäste. Also wir haben natürlich immer Gastsprecher. Wir, Gast also wir haben auch dieses Mal wieder Gastsprecher. Wir haben auch dieses Mal. Abgesehen von den genau. Wir haben aber auch prominente Gastsprecher, nämlich Janis und Dennis vom Physikgeplänkel-Podcast. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank, auch wenn Sie wahrscheinlich nicht zuhören werden. Ja, also die Folge fängt ja an mit der Katze, genau. Bakaneko Und äh, Die ganze Passage ist ja absichtlich etwas kurz und sagen wir mal, antiklimaktisch gehalten. Ja, ein wenig. Weil es ja nur der Anfang sein soll. Ja, zu dem Teil lässt sich nichts sagen eigentlich. Wenn dafür ein längeres Segment geplant hätte, hätte ich natürlich die Geschichte erzählt, wie die Katze Poltergeisterscheinungen gemacht hätte und dann mit dem Kopftuch eine verschwundene Dienerin auf dem Dach erwischt worden ist. Das wäre wär vielleicht <lacht> wirklich eine interessante Geschichte. Wie hat die Katze das Kopftuch aufbekommen? Okay, aber ja, stattdessen, sagt Simon, dann mach du mal weiter. Und wir wollen es zurück zur Maschine und müssen feststellen, die Maschine ist weg. Und dann kommt ein freundlicher tofu -Verkäufer. Genau, tofu -Kurse. Oder Verschenker. <lacht> <machen wir> Verschenker. <lacht> Gespielt von Ricarda, vielen Dank. Und äh, liest uns einen Zettel vor, dass die Maschine abgeschleppt wurde. Und dann sagen wir, na gut, auf geht's. Ja, und dann gehen wir eine Weile durch den Wald. Genau, und da treffen wir aber einen fantastischen neuen Charakter. Nämlich Paul Logan, gesprochen von Philipp. Und die Kamerafrau Max, gesprochen von Marion. Unfassbare Satire an dieser Stelle. <lacht> ja, man weiß überhaupt nicht, wer gemeint sein könnte. Mhm, sehr subtil. Sehr subtil, ja. Ich habe allerdings noch eine kleine Geschichte, als ich das Segment nämlich geschrieben habe. Die Kamerafrau heißt in diesem Fall Max, weil ich noch nicht wusste, wer es spricht. Deshalb habe ich einen geschlechtsneutralen Namen gewählt. Äh, uh, ja. Hier gefallen mir auch die popkulturellen Referenzen an Stabben. <lacht> Stabben? Ja. Wie er auf dem Baum zeigt. Das heißt Stabben? Debben! Aber du hast Stabben gesagt. Nein, ich habe Debben gesagt. An Stabben. Okay. Natürlich, also ich würde sagen, wir beweisen hier, dass wir am Zahn der Zeit sind in dieser Folge. Was in dem Teil noch sehr wichtig ist zu erwähnen, ist die Peaks-Stock-Saga, die Philipp in der Aufnahme hatte. Das heißt im Originalskript nämlich eigentlich, ich habe mir einen schönen peaks -Stock besorgt. Und äh, ihr habt ja in den Outtakes gehört, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Und deshalb sind wir am Ende bei Stock zum Piken rausgekommen. <lacht> Als nächstes kommt Onikuma, der ultimative Bösewicht dieser Episode. Gesprochen von Nils, auch hier vielen Dank. In diesem Segment gibt es eine sehr merkwürdige Expositionsline, die ich laut sage: Oh Gott, das ist Onikuma, ein Bär, der entsteht, wenn er sehr alt wird oder so. Oh ja, aber wäre vielleicht eine gute Stelle da zu erwähnen, dass uns aufgefallen ist während dieser Recherche oder dir aufgefallen ist, dass viele von diesen japanischen Sachen, von diesen Yokai, entstehen, wenn Dinge zu alt werden. Ja. Die Katze wird eventuell zu alt und wird dann zu dieser Dämonenkatze, der Bär wird zu alt, viele Gegenstände, wenn die vernachlässigt werden. Ja, werden genau, die es kommen auch, Dämonen. auch ist schon irgendwie ein interessantes Muster. Oder dass Sachen verflucht werden, weil man da früher andere Leute zum Sterben hat lass, liegen lassen. Ja, das ist auch, ein Muster. <lacht> auch ein Muster, das immer wieder auftritt. Kann ich mir gar nicht erklären. Onikuma <lacht> macht uns also Angst, aber wir entkommen zum Glück und sind dann aber recht müde und entdecken ein Haus, in dem Nachdem wir nicht wir Stunden durch, den Wald Stunden durch den Wald gelaufen sind. Ja, und entdecken dann ein Haus, in dem wir eine Rast einlegen. Da entdecken wir drei unterschiedliche Yokai. Wo wir auch übernachten übrigens. Das ist auch das erste Mal, dass wir wirklich eine ganze Nacht weg von der Maschine sind. Ja, das stimmt. Obwohl zwischen den Folgen sind wir natürlich auch weg von der Maschine. Nee. <lacht> Outsmarted. <lacht> Outsmarted, genau. Ja, da sind mir vor allem die Lärmmännchen im Kopf geblieben, die irgendwie extrem absurd <lacht> Ja, die sind wirklich absurd. Aber die sind auch an sich absurd. Das sind tatsächlich einfach nur Männchen, die in einem Haus wohnen und Lärm machen. Weil unerklärliche Geräusche müssen ja einen irgendeinen Ursprung haben. Ja, ich finde es aber auch gut, von selbst. wie mein Charakter an der Stelle sehr pragmatisch geschrieben <lacht> ist. Und das soll ich einfach bei allem nicht so anstellen, <lacht> wie Augen, die äh, in der shoji wand wachsen. Naja, so also ist halt dein Charakter auch. Der ist immer sehr pragmatisch. Immer sehr pragmatisch auf jeden Fall. Ja. Was ich da und was kritisieren muss, ist, dass der zweite Yokai, Makura Gaeshi, keine Geräusche hat. Irgendwie sind mir die durchgegangen beim Schnitt und deshalb wirkt das Ganze nicht so greifbar. Aber die Geräusche werden dann ja in der nächsten Szene nachgeholt, wenn ich Steckgeräusche <lacht> durcheinander werfe. Ja. Und dann geht's raus. Und dann treffen wir die Physikeblenke, Leute. In den Rollen von Kasa Obake und Bakesori. Genau. Hierzu eine sehr interessante Anmerkung. Wenn jemand wissen will, wie Kasa Obake aussieht, kann er auch einfach Kirby spielen. Kirby Streamland 2 oder Kirby Streamland 3. Und kann inzwischen Boss Jumper-Shoot bekämpfen. Oh. Der sieht genauso aus wie Zeichnungen von Kasa Obake. Das ist einer von den süßen Gegnern, die Kirby eiskalt tötet in dem Spiel. Aber naja, das ist halt das <lacht> Kirby-Universum. Man muss sagen, in diesem Bereich beginnt der Teil, in dem wir uns mit Wortwitzen versuchen zu überbieten. Und äh, es tut teilweise schon weh. <lacht> Quatsch. Es, die sind äh, alle super. Die sind alle gut. Der, das ganze Segment endet, also es ist mit Kasa Obake und Bakesori, endet mit einem zum einen mega gut geschriebenen Plug von mir für Physicplänkel. Und dann noch der Sticker, den du verschenkst. Den wir auf jeden Fall hätten etablieren sollen, den hätten wir das eine soll. verpasste Chance, den irgendwie in die Lore mit aufzunehmen, weil es schon so viel Lore dass ich so viel Zeug mit mir rumtrage, aber diesen Sticker, den ich vergebe, ja. hat mir nicht erwähnt. Wir hätten ihn eine Bibel schenken können, oder? <lacht> <lacht> naja, aber da steht halt nicht äh, Tofu Koso drin. Es sollte darum gehen, dass das ein Sticker von ja, Tofu Koso ist. Ja. Naja. Dann geht's weiter. Wir treffen wieder Onikuma und. Monsterstopp! Ja. Und außerdem noch mehr Wortwitze. Oh, ja. ja. So viele Wortwitze, dass wir sogar ein Dimps eingebaut genau. haben. Genau, aber es kommt fantastisch. Ich bin großer Fan dieser ganzen ja. Sequenz. Ich bin auch sehr großer Fan davon, wie Nils dieses <lacht> süß, sagt. Das kommt, das kommt extrem gut. Ja. Monsterstopp ist halt der Underdog. Wenn man halt weiß, wie ein kawaii kapper aussieht und er sich dann kawaii kapper mit einer Augenbinde vorstellt, das Spoiler. ist halt Monsterstopp. Es kommt ja rüber. Ich denke, der Witz ist klar, dass ist eigentlich offensichtlich ist, wer das ist. Äh, ja, wir schaffen es letztlich also mit Hilfe von Monster bzw. beziehungsweise Monster Stop schafft es und wir gucken dabei zu. In einer fantastischen <lacht> Action-Sequenz. <lacht> und äh, kommen dann auch zurück zur Maschine und dann kommt ein ganz merkwürdiger Perspektivenwechsel. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so gut rübergekommen ist, aber das ich sollen zwei An Angestellte sein von diesen äh, da, wo die äh, abgeschleppten Toiletten genau. hingebracht werden. Die beiden Angestellten da, wo die halt rumsitzen und einer sich dann halt wundert, wo das Klo hin ist und sie dann beide total so, oh mein Gott, sind. Ich weiß nicht, ob das so gut rübergekommen ist, aber keine Ahnung. Am Ende weiß man, was mit der Szene erreicht werden sollte. Ob das auch direkt am Anfang rüberkommt, naja. Jetzt wisst ihr es. Sind die auch nur 20 Sekunden <lacht> oder so, insofern. Zur Folge an sich, also ich äh, finde am Anfang, die beginnt so ein bisschen schleppend. Auch noch, wenn wir Tofu Kurse zum ersten Mal treffen, aber wird dann eigentlich immer besser. Und am Ende, äh, ja, das ist eine ziemlich gute Folge geworden. Ja, auch sehr ambitioniert. Sehr ambitioniert, also uiuiui. uiuiui. Naja, dann äh, begeben wir uns auf zur nächsten Folge. Folge 7. Hi, heute geht es um das 13. Kind der Mutter Lietz und den Schrecken aus der Tiefe. Ich bin Raphael. Und ich bin Simon. Und das ist Creature ist. Feature. Teufelsbraten und Tentakelterror. Ausgestattet mit selbstgebastelten FBI-Ausweisen ermitteln Raphael und Simon im 18. Jahrhundert an Ort eines Familienmassakers Wenig später heuern sie an Bord eines Schiffes an und kämpfen gegen den Schrecken aus der Tiefe Folge 7 Und die beginnt ja ähm, direkt mit einem tollen Versuch zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen Nämlich zum einen zu etablieren, dass die Maschine kaputt ist oder kaputt gehen kann und zum anderen, dass wir die ganze Zeit vergessen haben der Maschine einen Namen zu geben, obwohl wir den Trailer die Maschine Savage genannt haben Genau und äh, ja, das fängt dann hier an. Der Jersey Devil-Teil an sich ist recht zweigeteilt. In der einen Hälfte Redest redet. du über Benjamin Franklin und in der anderen machen wir Aufklärungsarbeit. <lacht> ja, quasi. Ja, da muss ich sagen. Also Es beginnt halt damit, dass wir rumlaufen und lustige Sachen machen. Und in der zweiten setze ich mich hin und rede. Ja. Aber auch über die Quaker zum Beispiel. Die Qua und, ähm, <lacht> Das kann man natürlich nicht so ganz rüberbringen, aber Simon fand das unglaublich witzig. Es ist auch unglaublich witzig. Ich musste witzig. jeden zweiten Satz ein Quark rausschneiden. <lacht> aber ich habe es dann ja auch zusammengeschnitten. Es ist auch in den Outtakes drin. Also hört euch die Outtakes an. Yeah. Hast du noch was? Ansonsten kann ich noch sagen, dass die Geschichte über den Jersey Devil, beziehungsweise das Skript, viel zu lang wurde und wir waren, dann, wir haben irgendwie zehn Minuten für den ersten Teil gehabt und eigentlich fehlt quasi noch eine ganze zweite Hälfte über den Jersey Devil, den ich dann am Ende nur angekratzt habe. Den habe ich dann einfach rausgelassen und gesagt, nö, machen wir später. Und äh, so habe ich das auch ins Skript geschrieben. <lacht> Tja, ja und dann geht's weiter. Genau. Mit einer sehr langen Erklärung, bevor überhaupt die Zeitreise stattfindet irgendwie, mhm. <lacht> habe ich ganz vergessen. Ah. <lacht> ja, ja. Aber dann geht's, dann, dann geht's richtig los. Dann geht's richtig los. Dann kommen wir auf ein Kriegsschiff und also zuerst einmal der Kapitän, wieder gesprochen von äh, Philipp. Philipp B. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, Genau. Ich den von Kapitän. ihm gesprochen, der auch äh, Paul, Logan. Paul Logan gesprochen hat. Genau. Ja, und ein wahnsinnig gutes äh, französisches Crewmitglied gesprochen von ich weiß nicht, wer den gesprochen hat. An die, die Stimme ist aber so einzigartig. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich französisch war. Also, ich würde eher sagen, ein undefinierbarer Akzent. Ja, auf jeden Fall großartiger Job von dieser mysteriösen Person. Ja, von der ich gehört habe, dass sie in einer anderen Welt als Oscar-nominierter Schauspieler in den Kanon eingeführt wurde. Nein! Ja, das wird äh, gedroppt. Wir schießen auf einen Urananreicher. <lacht> genau, auf einen Riesenkeimer. Genau. Man kann eigentlich immer merken, wenn eine merkwürdige politische Referenz kommt, dann ist es von Simon geschrieben. <lacht> <lacht> ja, aber dann, da war der eine Joke, den ich machen wollte, dass wir das nicht festgelegt haben, wer von uns beiden erster und zweiter Offizier ist. Und ähm, ich dann sage, lassen wir doch mal. Ja, und dann sollte eigentlich halt eher degradiert werden, offiziell quasi als zweiter Offizier, sodass ich halt erster Offizier bin, aber eigentlich hätte ich eher sagen sollen, damit bist du, Scully, erster Offizier, anstatt bist du jetzt zweiter Offizier? Ja, das Weil ist irgendwie nicht so kommst du nicht ja. so ganz rüber dann. Naja. Aber naja, du freust dich am Ende noch. Also, wenn man aufmerksam zuhört, dann funktioniert das Ganze auch. Naja. Ja, aber dann hauen wir auch schon bald wieder ab, als wir den Captain Alters Trinkwasser War aus, aus dem alten Fass Fass holen. Genau, da hat halt jeder mal Lust drauf. Ja. Genau, und dann kommt aber noch ein kurzer Abstecher in die Tiefsee, wo wir einen leuchtenden Riesenkalmar betrachten. Mhm, und dann ist die Folge vorbei. Ziemlich passive Folge so im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Ja, ich habe schon hab wieder das Gefühl, dass nicht wirklich was passiert. so. Ja, aber Beim Sie Jersey Devil aktiv sind wir danach da. Okay, ich meine, wir sind auf dem Piratenschiff, aber wir feuern ja auch keine Kanonen, von daher. Ja. ja, aber ich finde, die Folge wirkt an sich, obwohl wir in der Handlung eigentlich sehr passiv sind, doch recht aktiv. So ein mhm. Gefühl, weil wir halt rumrennen. Fast so aktiv wie angereichertes Uran. Das hätten diesen Kranken doch erledigen sollen. <lacht> das, <lacht> das nimmt ein Präventivschlag, Raphael. Hi, heute machen wir Jagd auf einen wendigen Kannibalen und eine Hexe mit schlechter Mundhygiene. Ich bin Raphael. Ich bin Simon. Und das ist, ist Creature Feature. Dann liest uns doch den Klappentext vor, Raphael. Folge 8. Wendige Kannibalen und grüne Hexen. Simon lädt zum entspannten Wendigo-Jagen im verschneiten Kanada ein und Raphael versucht in England nicht Jenny Greentief zum Opfer zu fallen. Die beiden treffen auf zwei cree indianer und werden wieder einmal vom Monsterstopp gerettet. So, erstmal möchte ich damit einleiten, dass Wendiger Kannibale eine richtig dumme Beschreibung für Wendiger Hättest du ja selber was ausdenken können. Hä, ich weiß gar nicht, von wem das jetzt im Endeffekt stammt. Von mir? Ja, auf jeden Fall keine bessere Idee gehabt. Wendiger Kannibale ist doof. Ja. Da geht's damit los, dass ich unnötig Faxen mache, um am Anfang der Folge Spannung zu schaffen. Oh ja, genau. Aber, immerhin hast du mich vorgewarnt, dass ich bestimmte Ausrüstung für das Wetter brauche. Ja, nicht so wie in der anderen Folge, wo ich dich ohne Regenmantel rausschicke. Genau. Aber ja. entsprechend spannend ist die Einleitung natürlich auch. Ja. Wahnsinn. Und dann reisen wir dahin, nach Kanada. Genau. Beziehungsweise jetzt Ontario und äh, treffen dann die cree indianer die kurz den Skinwalker erwähnen. Und hierzu möchte ich noch kurz sagen, dass ich Skinwalker eigentlich gerne gemacht hätte, aber dass Infos darüber so unzuverlässig und selten irgendwie sind, weil halt von den eigentlichen Eingeborenen niemand darüber redet Wohl, dass man sich das auch klemmen kann. <lacht> ja, in die Queen Diana, die vollkommen werden, von Ricarda und Annika gesprochen. Also auch da vielen Dank. Die eine wahnsinnige Geschichte erzählen. Ja, Aber vorher, das ist wichtiger, wird im Kanon etabliert, dass ich eine Glumanda-Jacke trage. <lacht> und ähm, die wichtige Notiz, die hier gemacht werden muss, ist natürlich, dass Digimon viel cooler ist als Pokémon. Streitet es in den Kommentaren aus. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, wir haben überhaupt keine Kommentar-Section übrigens. Tja, dann werdet ihr wohl den Frust in euch reinfressen müssen. <lacht> das wohl wahr. Oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt at wenig-originell.de Oder, oder, oder? Wenn ihr Pokémon besser findet, lasst eine 5-Sterne-Review da. Wenn Digimon besser findet, lasst eine 5-Sterne-Review da. Oh, das ist gut. Das ist gut. So können wir dann am Ende aus... So können wir das auch genau, den, so können, dir diesen Streit endlich beilegen. Genau, so können wir das dann abschätzen. Wir teilen es euch dann mit, wie es ausgegangen <lacht> ist. An dieser Stelle natürlich Simons fantastische Musik, muss hier bemerkt werden. Ihr bekommt die Musik natürlich immer auf Bandcamp und auf YouTube. Äh, uh, okay. Random plug of the day. Aber ja, danke. Die Indianer, die alle relativ äh, generische Tempnamen einfach haben, weil Ach so, ja, genau, ja, weil du dich nicht mit Indianer-Kultur auseinandersetzen wolltest, unglaublich Nicht sowas. so lang. Ich konnte mich <lacht> genug mit denen auseinandersetzen und sehr fand, dass das Crew ein sehr interessantes Volk ist. Uh, aber ja. <lacht> Gute Antwort. Ja. <lacht> und dass sie die Einheit Baumlängen benutzen. Ja, das ist allerdings <lacht> ausgedacht. Aber ich wusste nicht ganz, ob ich Meilen wäre ja auch ein bisschen dumm gewesen. Ja. Und ich wusste so einfach nicht, dann habe ich gedacht, so was ist denn wohl? was ist praktisch vielleicht für die oder so? Genau. dann habe ich gedacht, Baumlenk, okay. Ja. Aber es ist keine, meines Wissens ist keine echte Einheit, die in der also, Bin mir recht sicher, dass es aber vielleicht doch im äh, imperialen System. <lacht> das ist wahrscheinlich tatsächlich eine Einheit. Neben <lacht> Stein. Ja, und dann gehen wir Wendigo jagen. Mhm. Ähm, und. Der Wendigo ist aber schon tot. Oh Mann. Wo man darüber sprechen muss, dass es eigentlich ein bisschen seltsam ist, dass der Wendigo auf der Seite des Schleiers, wo Wendigos real existieren, mhm. wirklich verhungern kann an Krankheiten, die man eigentlich nur auf der quasi realen Seite bekommt. Ja, das ist richtig. Ich habe allerdings als Blick hinter die Kulisse quasi, als wir zum allerersten Mal über den Wendigo gesprochen haben, immer wieder darauf bestanden, dass Kannibalismus ja ernährungstechnisch nicht gut ist. Und deshalb ist das wahrscheinlich das Ende geworden, weil ich mich sonst beschwert hätte bei Simon. Ja, hast du mir genauso aufgezwungen, wie die Martha Lights. Genau. <lacht> aber diesmal hat es die Folge Aber diesmal habe ich es gut eingebaut. <lacht> okay. Ja, das war auch schon der Wendigo eigentlich. Ja, ich fand die Folge, also der, den Teil fand ich gut von mir geschrieben. Muss mir ein bisschen selber <lacht> auf die Schulter klopfen. Ja, ich fand den auch. Ich fand den gut von mir geschauspielert. <lacht> ja, fand ich auch. <lacht> Alle einen guten Job gemacht. Ähm, ja, aber, oh, was noch erwähnt wird, wir bekommen die zwei Speere geschenkt natürlich. Oh ja, die dann auch irgendwann. Die dann natürlich auch noch viel bedeutung haben <lacht> ah, in den späteren Folgen. Ja. Und die kommen dann zum Kessel. Irgendwas muss der Kessel auch <lacht> ja auch passen. Genau. Dann springen wir jetzt direkt zum zweiten Teil über auf nach England. Jenny oder Ginny Green Teeth. Ja, da wird auf jeden Fall voll der Kanon ausgespielt, als ich das Bibelzitat bringe, nachdem du gesagt hast, dass ich mich lieber vor der Kirche stellen sollte. Vorher kommt natürlich der Monsterstopp wieder, der uns erschreckt. Ja, ja ziemlich mies von ihm. Allerdings richtig mies, der Monsterstopp. Ja, Aber und den, den Rest der Folge sitzen wir dann an diesem Teich rum, wo wir mhm. erschrocken worden sind, schmeißen Steine rein. <lacht> und ich habe dir einen wunderbaren... Und vollkommen themenfremden fact in ein Skript geschrieben. Mit den Wasserlinsen, die absinken. Ich fand es super interessant, aber es passt natürlich eigentlich nicht. Und deshalb es sagt ja. sie auch der Simon. <lacht> die Folge ist also ansonsten ein bisschen komisch, weil dann irgendwann so nach fünf Minuten nichts tun in der Folge, dachte ich, okay, dann bringe ich mal einen Twist rein. Dann steht Jenny Greenteeth kurz hinter uns an dieser Stelle. Jenny, du Greenteeth wird natürlich von Simons Gurgeln gespielt. Ja. <lacht> ja. Dann verprügelt der Monsterstab Jenny Greenteeth und wir gehen. <lacht> ja, wir sind noch nicht mal dabei, wie er sie dann wirklich komplett verprügelt. Wir gucken einfach nur so, ja, der, der, der macht das ja schon und dann Wiedersehen. Also das Ende ist fast so abrupt wie Folge 1 und immer wenn Folge 1 eigentlich als ähnlich rangezogen wird, kann man sagen, dass es nicht sonderlich gut ist. Ja, aber das wird ja nicht unbedingt besser, was? Hi, heute folgen wir dem schwarzen Tod durch Norwegen und chatten mit einem Vogel. Ich bin Raphael, ich bin Simon und das, das ist, ist Creature Feature. Feature. Der Pestbesen und das Selbstmordspiel. Raphael führt die beiden in Norwegen an Bord eines echten Geisterschiffs und möchte es sogar mit der personifizierten Pest aufnehmen. Simon spielt währenddessen in England ein tödliches Spiel mit einem gruseligen Kunstprojekt. Folge 9 beginnt mit etwas, bei dem wir intern lange diskutiert haben, ob es ein Cold Open ist oder nicht. Bin mir nicht mehr sicher, zu welchem Schluss wir gekommen sind. Sicher? Ja? Sehr gut, dann, dann habe ich gewonnen. Weil ich bin der Meinung, es ist ein Cold Open. Dann hast du verloren. Okay. Und äh, ja, nein, einem schrecklichen Cliffhanger. Simon stirbt. Nee. Das wüsste ich aber. Das wird am Ende ja auch aufgeklärt, <lacht> dass das nicht so ist. <lacht> Super lustig. Ich würde sagen, die ganze Folge lässt sich sehr wenig zu sagen. Ich habe ganz wenig Notizen nur. Ja. Ja, was auffällt, ist, dass wenn Simon das Buch vorliest, die Stimme sehr merkwürdig verzerrt Sehr ist. merkwürdig. Und dieses Hüsteln. Das ist dieses irgendwie bla 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 Oktober. <lacht> Und auf einmal ist ja, genau. ja, das stimmt. Aber die Geschichte ist gut geschrieben. Aber alles frei erfunden. Ja, allerdings, das, ah. ähm, ja, naja. Es tut mir nicht richtig leid. Also es ist nicht alles frei erfunden, das Schiff ist wirklich angekommen und so weiter. Ja, ja, aber das ist der stimmt. Genau. Aber was im Buch steht, es nicht war, das nicht so toll wie dein Report über den Werwolf. Aber naja. Und ich habe noch eine Frage. Ja. Hast du tatsächlich Pestbilder gegoogelt? Ja, also ich habe die auf Wikipedia zur Bollenpest geguckt. Hm. Würdest du das empfehlen? Nee. <lacht> okay. Ansonsten, Simon schleppt den Besen mit an. Ach ja, genau. Der Besen. Ähm, wir werfen einfach die erste Direktive eiskalt aus dem Fenster. <lacht> ja. Wir dürfen nirgendwo eingreifen oder nö, ist egal. Ja. Aber dann haben wir den, holen wir den Besen. Oh, ich finde es aber sehr elegant, dass, wenn die mit einem Rechen auftaucht, dass manche Leute überlegen, weil die da durchkommen können. Ja, oder? Das finde ich äh, ziemlich elegant. Finde ich auch sehr, finde ich auch sehr clever. Mann, diese Leute, die sich sowas ausdenken, echt clever. Wahnsinns. Oh, ich habe noch ein, eine Sache, die ich bei, äh, zur Folge sagen muss. Es kommt ja die tolle Szene, wo ich dich frage, kannst du die Frau sehen? Ja, ja, sehe ich. Kannst du die Bank sehen, auf die sitzt? Ja, ja, sehe ich. Kannst du den Besen sehen? Nee. Also richtig, nee. In dem Moment hatte ich nämlich, als ich das Skript geschrieben habe, nochmal am Anfang gelesen, habe gesehen, dass ich einen großen Stein erwähnt hatte. Und deshalb wollte ich den auch hier einbringen und habe deshalb gesagt, nee. Ach so, dann gehen wir mal zu dem großen Stein da vorne. Und dann siehst du es ja doch. <lacht> also ja, Simon ist nur für einen kurzen Moment blind geworden, weil der Stein noch vorkommen musste. Und dann holen wir den Besen, werfen ihn auf einen Haufen voller Sachen. Der bei uns in der Maschine liegt. Genau. Und dann reisen wir wieder nach England zurück. Und dann kommt Momo. Und das ist eine extrem trockene Sache. <lacht> ja. ja. Das ist auch nicht mein bestes Writing. <lacht> auch eher vergleichbar mit Folge 1, muss man sagen. Ist einfach viel Erzählerei. noch nicht so schlimm wie Folge 1. Also ist einfach viel Erzählerei. Naja. Ich habe auch nicht viel tatsächlich aufgeschrieben wieder mal. Nur, dass jetzt das zweite oder dritte Mal dass Bloody Mary in dieser Staffel gedroppt wird. Ich hoffe, da kommt was in Staffel 2. Vielleicht äh, <lacht> kann man da ja seine Ohren gespitzt halten. Ich habe nur noch, dass da einmal ein sehr langer Satz vorkommt, den ich vorlesen muss. <lacht> ja, der, der war mit Absicht zu lang geschrieben. Ach so. Und ich wurde dafür mehrfach kritisiert, möchte ich ja, nur betonen. Der war ja mit Absicht so lang geschrieben, damit das so ja wirkt, als würdest du dich in einen voll abstrusen Gedankenfluss verlieren. Ja, und das du hast das nur nicht enthusiastisch genug ich vorgelesen. Ich hab das super rübergebracht. So, aber dann ist die Folge ja auch plötzlich wieder zu Ende. Ja, das war's dann auch wieder. Dann kommt wieder die Endmusik und wir Wie müssen war wieder die Folge? Aufhören. Äh, die Folge war 16 Minuten und 25 Sekunden lang. Das ist doch schon. Der Pesterteil war allerdings sehr lang. Naja, ja. war ja aber auch der bessere Teil, von daher. <lacht> Gut. <lacht> okay, ja, das war jetzt auch schon zu Folge 9. Da kann man nicht mehr viel sagen. Und jetzt kommt das wahnsinnig tolle Staffelfinale, ja. in dem äh, wir beide die Länge übertrieben haben. Das also primär nein. ich. Hi, heute beschaffen wir Nährzeug in Russland und suchen einen großfüßigen Primaten. Ich bin Raphael. Ich bin Simon. Und das ist Creature Feature. Zeit für das Staffelfinale. Im alten Russland legen sich Raphael und Simon heute mit der Hexe Baba Yaga an und beweisen, dass Bestechung immer ein valides Mittel ist, um sein Ziel zu erreichen. Raphaels geplanter Museumstrip fällt ins Wasser. Stattdessen lautet in Kanada ein Bigfoot, ein Zeitparadox und eine spektakuläre Demaskierung. Und los geht's mit Baba Yaga und der Episode darüber, wo Raphael in meinen Notizen reinschaut. Ja. Und wir ins alte Russland reisen. Juhu. Um wahrscheinlich, glaube ich, die meisten Gastrollen zu treffen, die wir in der ersten Staffel jemals getroffen haben, oder? Das kann gut sein. Die erste Gastrolle ist Julia, wiedergesprochen von Marion. Ja. Die uns verrät, dass sie zu Baba Yaga gehen soll, um Nadel und Faden zu besorgen. Ja, da möchte ich kurz sagen, dass ich das extrem seltsam fand, das irgendwie zu schreien, dass wir da einfach mitgehen, so. Ja, das sage ich ja auch explizit. wollte ja, ja. das noch dass nochmal gesagt wird, weil es ein bisschen seltsam ist. Ich meine, die arme Julia ist ja viel zu leichtgläubig gegenüber Fremden. Da Offensichtlich ist sie das. Da kommen wir ja lieber mit. Aber ja. ich meine, das ist die Leichtgläubigkeit ja im Charakter drin. Ja. Genau, dann kommen wir zu dem Haus, das auf, Hasen, äh, auf Hasenbein, auf, auf kühler steht genau Und sich dann irgendwie runterdreht, weil das hatte ich gelesen, dass das manchmal wohl so passiert es Eigentlich keine Tür hat das heißt, das dreht sich runter zu dir. Und die ganze Geschichte ist ein richtiges Märchen, oder? Ja, und es ist alles ein richtiges Märchen. Halt abgewandelt, weil die Sachen zum Beispiel kriegt sie eigentlich von ihrer... Tante, glaube ich. Und nicht von mir. <lacht> Aber will die Tante sie nicht töten quasi? Nein, nein, eine andere Tante. Die Ach so, eine Dorf andere rund. Tante. Okay. Ähm, ja. Du bist die bessere Tante. Genau. Und dann kommt Baba Yaga. Baba Yaga gesprochen von Alex. Macht einen sehr guten Job. Mhm, ja, wir sitzen dann da. Baba Yaga lässt mal so nebenbei fallen, dass wir gegessen werden sollen. Äh, dass wir Nagel und Fahnen bekommen sollen. Und dann öffnet sich die Tür und Verena kommt als Magd herein. Mhm. Und nachdem wir sie bestechen mit einem Tuch. Das zieht sich auch durch das Ganze, wie genau. man ja merkt in der Folge. Bestechungsgeschenke sind gut. Und dann dürfen wir entkommen. Weil erst nachdem wir auch die Katze, beziehungsweise den Kater, auch mit einem äh, Stück Fleisch bestechen, und daraufhin immer weiter sagt, mit Dingen bestechen. Der Kater, gesprochen von Laura. Und äh, da muss ich dazwischen werfen. Du hast darauf bestanden, diese merkwürdigen Katzengeister in den Hintergrund zu bringen. Das machen. sind keine Katzengeister. Das, das ist, Clint, das ist aber so. Verenas Katze Mogli. Auch danke, doch an die. Natürlich und sehr guter Job, Mogli. Äh, ja. Aber ja, es klingt halt wie ein Katzengeist. Das ist halt eine Katze, die halt redet. Und die miaut halt auch gleichzeitig. Ja. Mann. Dann kommt Brudi-Hund. Gesprochen von Simon. <lacht> oh, danke, Brudi. Der mit Brot bestochen wird, genau. Genau, und dann das äh, Gartentor, gesprochen von South Park, Raphael. <lacht> <lacht> genau, da spreche ich Eric Hartmann, ne? das garten ja. Gartentor. <lacht> Bestochen <lacht> mit äh, Öl. Genau. Dann kommt die Birke. Die Birke, wieder Auch gesprochen von Laura. Laura. Genau. Bestochen ein, mit einem Band. Und äh, dann ergreifen wir die Flucht und da hat Simon hat, diese, hat diesen Teil der Folge geschnitten. Dann kommt die Zeitverstreichmusik, aber schnell. Oh. Ganz clever, weil wir gemacht, rennen. Weil wir laufen, genau. Versteht ihr? Genau. Und ja, letztlich entkommen wir, nachdem Baba Yaga platzt. Und dann kommen noch ein paar Worte Informationen. Ja die aber auch nicht wahnsinnig spannend sind. Baba Yaga ist halt so, ist halt eine Märchenfigur irgendwie. Ziemlich alt, ziemlich viele Verwandlungen durchgemacht, offensichtlich. Ja, ich bin bei dem Märchen geblieben, was sich gut hat adaptieren lassen. Und ich glaube, dass es eine coole Art war, zu zeigen, was Baba Yaga so alles kann. Wie zum Beispiel die Sache mit dem Mörser zum Beispiel, die fand ich extrem seltsam. Ja. Aber es steht so, also es ist Kanon, dass Baba Yaga oft in einem Mörser unterwegs ist, mit einem Besen, um ihre Spuren zu verwischen. Und mit Mörser meinen wir sowas, wo man Gewürze drin klein macht. Ja, und eine nicht große. Um Kein Geschoss, um nein. <lacht> ja, schön, schönes Märchen, kommt gut rüber. Es hat irgendwie so einen, einen totalen Anime-Flair, habe ich das Gefühl. Aber ja, ist ein russisches, unterhaltsames Märchen. Da sind übrigens schon zehn Minuten rum und ähm, damit sind wir aber noch nicht mal halb durch. Denn äh, dann habe ich mich entschieden, eine viel zu lange Hälfte zu schreiben. Über die ich mir auch nicht zu so viel aufgeschrieben habe. Außer, ja. dass äh, ich die Bemerkung am Anfang, die ich mache über Post-Hardcore und Metalcore, ja. doch ein wenig seltsam finde. Ja. Ich musste irgendwie an dich denken. Tja, mm. also ich habe auch, das klingt auch komisch. Ja. <lacht> Beim Schreiben hat es noch mehr Sinn gemacht. Naja. Ja, äh, ja aber genau, da wollte ich aber zu sagen, also dieses Museum, in das wir gehen wollen, Expedition Bigfoot, gibt es scheinbar wirklich. Es soll wohl wirklich gut sein. Keine mhm. Ahnung. Scheinbar. Also es gibt das wirklich. Hast du das danach, nach dem Skript schreiben entdeckt? Nein, nein. Davor? Nein, also das gibt es wirklich. Ach. Da kann man reingehen. Cool. Genau. Und glaube ich, dass du uns für eine Creature Feature-Folge einfach in ein Museum bringen wolltest. Ja, zum Glück Vor allem hat das auf nicht der anderen geklappt. Seite des Schleiers. Die Folge ja. hätte ich gerne gesehen, wo wir da wirklich auf der anderen Seite des Schleiers gelandet wären. Naja, naja, wollen wir das mal nicht totreden. Es ist ja nur ein Startpunkt. Wir kommen ja auch nicht ins Museum. Stattdessen landen wir im Wald. Was übrigens, ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Also Monsterstopp hat dafür gesorgt. Damit wir nicht auf die andere Seite gehen. Genau. Denn man da, man hört, das erfährt man gar nicht, warum. Ja, das kommt noch. Oh, da muss man Zwei wohl für vielleicht. die zweite Staffel dranbleiben. Genau. Ansonsten passiert in der Folge recht viel, aber ich habe nicht viel aufgeschrieben, außer dass Philipp H. und Tobias, Joe und Clive spielen. Das Wu, der wirkliche Begriff ist für den übernatürlichen Bigfoot-Gelaber. Hm. Ja, und dann ähm, kommt der Kniff des ganzen Teils, nachdem wir schon zehn Minuten drin sind. Die Zeitreise, juhu. Ja, und dann läuft die gleiche Folge nur mit anderen sound <lacht> Ja, genau. Aber das ist so clever. Ja, es ist schon ganz gut. Muss man... Das nennenswerteste Ereignis in der ganzen Folge ist natürlich der Monster Stop Reveal. Denn uh. wer hätte es gedacht, der Monster Stop ist Kawaii Kaba? Oh, oh nein. Mann. Oh Mann. Wer hätte es gedacht? Ja. Wer hat es kommen sehen? Ich nicht. Niemand. Ich hatte die Skripte mitgeschrieben und ich wusste es nicht bis zum Schluss. Der hat <lacht> genau. mich Raphael wirklich überrascht. Ja, extrem große Überraschung. Dann wird Monsterstopp scheinbar entführt, beziehungsweise Kawaii Kappa. Wie ja um kann Hilfe. das so gut rüber. Er ruft um Hilfe und wir wissen ja, wer Bigfoot ist. Und Clive hat erzählt, dass Bigfoot von den Männern in schwarze Schwarz in eine Maschine gezogen wurde. Mhm. Ja. Wenn man aufmerksam ist, das ist echt ja, also, da richtig auf. Man muss nur nochmal <lacht> am besten mit Notizheft. Man muss um ehrlich zu sein auch ein sehr hohen IQ haben, um das zu verstehen. Das war, ist, wahr, das ist wahr. Und vielleicht, also um das auch wirklich alles zu begreifen, vielleicht die, alle Folgen noch mal hören, von Anfang bis Ende. Und auch rückwärts, vielleicht entdeckt ihr ein paar geheime ja, Codes. Genau, genau, das kann passieren. Genau und genau. schreibt in die Kommentare, was ihr findet. Den letzten Hinweis bekommt man, wenn man eine gute Review da lässt. <lacht> <lacht> Dann endet die Folge mit zu lauter Musik. Ein wenig, vielleicht. <lacht> aber auch. Aber auch, oh Mann. Dem Trailer. Was? Was? Die erste Folge war auch die letzte Folge? Also das Ende, du weißt ja, schon. Ja, oh mein ja. Gott. <lacht> genau, denn der Trailer ist das chronologisch letzte. Ähm. <lacht> auch so, Raphael. <lacht> Also, <lacht> so das letzte. Nein, der Trailer ist, ja, ich mein, Also, wenn man sich den Trailer anhört, ist es eigentlich komisch, was Folge 1 geworden ist. Stimmt <lacht> eigentlich. Ne? Also, also, eigentlich macht der Trailer ziemlich klar, dass es eher ein Hörspiel sein soll statt ein Laber-Podcast. Ja, und dann kommt aber was auch immer. Und dann das machen ist. wir einen Laber-Podcast. Naja. Äh, ich habe noch eine Anmerkung, bevor wir das Ganze beenden zum Trailer oder falls du noch welche hast. Aber das Aufnahmedatum des Trailers habe ich extra geändert in den 2. Februar 2006. Oh. Auf der Seite steht also, dass der am 2. Februar 2006 aufgenommen wurde. Moment, sind wir nicht 2009? Ja. Verdammt. <lacht> okay, naja, nee, siehst du mal. Das kommt nämlich daher, dass das ursprünglich alles anders geplant war. Hab dich erwischt. Am Anfang Eigentlich das, wollten wir den äh, Podcast schon 2016 rausbringen. <lacht> nee. <lacht> nee. aber ursprünglich hatte ich geplant, dass wir das Ganze mit Slenderman beenden, was es dann ja nicht geworden ist. Vielleicht zum Glück. Glück. Vielleicht zum Glück, ja, kann man sagen. Wenn wir müssen ja dann in dieses Universum mit reinnehmen, dann machen wir uns alles kaputt haben. Wohl war. Aber da ist eben der 2. Februar 2006 ein wichtiges Datum gewesen. Mhm. Und deshalb dachte ich, da kaputt geht. Aber na toll, jetzt hast du hervorgehoben, wie doof das war, dass es 2006 ist. Jetzt muss ich das noch ändern in 2009. Und dann das hier löschen. <lacht> Und dich umbringen. Alle hey, kein Zeugen, auch Zeug. Erstmal Staffel 2 aufnehmen. Aber danach. Apropos Staffel 2. Apropos Staffel 2. Freut ihr euch auch alle so wie? Natürlich. Wann geht's nochmal los? Am 31. Oktober. Genau, natürlich. Vielleicht droppt davor noch ein kleiner Trailer oder so. Ja, wer weiß. Da muss man wohl den Feed im Auge behalten. Also, ja, bleibt auf jeden Fall abonniert. Bleibt, bleibt abonniert, sagt man das? Ich glaube nicht. Naja. Jetzt, jetzt sagt man so, genau. Jetzt ist es etabliert. Er Erzählt es auch euren Freunden. <lacht> Erzählt es euren Freunden, genau. Sonst noch was ganz generell zur Staffel. Irgendwelche Beobachtungen oder Fazits. Okay. Wie zum Beispiel, die Staffel war schon ambitioniert, aber für Staffel 2 haben wir uns noch mehr vorgenommen und werden noch besser und größer. Für oh, euch. Genau. Und damit <lacht> verabschieden wir uns. Genau, damit verabschieden wir uns. Ähm äh, auch quasi aus der Off-Season. Aus der off -Season. Mal sehen. Nein, wir verabschieden Vielleicht uns. Vielleicht gibt es ja auch keine zweite Staffel. Uh. Es gibt eine zweite Staffel. Ja, das haben wir schon gesagt. <lacht> das haben wir schon mehrfach gesagt. Okay. <lacht> genau. Ja, ich war Raphael, das war Simon. Und wir waren Creature Feature. Feature. <lacht>